0: Et si on écoutait un petit peu de Beethoven, ça vous dit ça Le deuxième mouvement de la septième symphonie de Beethoven, une exact des belles gens. choses qui n'a jamais été écrite à mon goût en tout cas.
1: Parce que si vous pouviez vous réincarner en un personnage historique, ce serait lui
0: ouais, oui, oui j'aurais, oui. Mais Beethoven, il a réuni tout ce que j'aime, c'est un immense musicien, c'est un philosophe, c'était un... C'était aussi à sa Une manière un engagée, militant, ouais. un homme engagé, mmh. euh, qui a, en plus, qui a fait évoluer ses idées, qui n'était pas figé dans ses certitudes. Il avait écrit la troisième symphonie pour Bonaparte, et quand Bonaparte s'est transformé en Napoléon, en empereur, en tyran, il l'a débaptisé, la troisième symphonie, pour l'appeler l'héroïque. Et c'était un homme vraiment, c'était un poète, il écrivait merveilleusement bien, c'était un immense chef d'orchestre, c'était un grand romantique, c'était un homme tourmenté et. Euh, un génie d'une grande mégalomanie et d'une humilité euh, mmh. formidable face à la musique, par exemple. Face à sa musique, il était humble. Et puis, et puis quelle, quelle performance quasiment athlétique d'avoir composé la plupart de ses œuvres, ses concertos, ses opéras, ses symphonies, ses musiques de chambre, ses concertos pour piano et orchestre. Sourds. Sourds. Mmh. En ne ressentant mmh. que la musique, Ça, que les vibrations, incroyable. en imaginant incroyable. ce qu'était la musique. Et quelle... quelle terrible punition ouais. divine si tant est qu'on puisse croire en Dieu, ce qui n'est pas mon cas et ce qui était très ambigu chez lui il, 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 ne, il ne cessait de le saluer en même temps on sentait qu'il y avait quelque chose de l'ordre de, de l'hérésie chez lui et, 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 et d'avoir d'avoir était puni à ce point pour un musicien de devenir ouais, sourd c'est comme un voilà il y a même des gens qui pensaient qu'il était, qu était tellement sourd qu'à la fin ils pensaient qu'il était peintre non ça c'est une <rire> et, euh, mais c'est vrai que voilà ce ouais, petit vient... défaut
1: il est, il est mort à 56 ans vous avez et déjà passé ce cap j'ai passé euh... ce cap oui, le... <rire> donc,
0: voilà. mais, euh, mais oui, oui j'ai une, une, une immense admiration, une admiration pour Beethoven hein, j'ai beaucoup lu sur lui mais euh... au point que je n'ai pas osé écrire sur Ludwig von Beethoven. Ah oui. oui, parce que je pense que je la, rencontre qu été trop, la rencontre aurait été trop bouleversante. Trop, trop, oui, trop J'aurais pas su garder le recul nécessaire. J'avais ouais. un peu de mal déjà avec le personnage de Rabelais et Artemisia Gentileschi, pour qui j'ai une admiration sans ouais. borne. Et, euh, et je le sentais, parce que je me laisse tellement euh, euh, pénétrer par, par ce qu'ils disent, par ce qu'ils sont... Qu'il y a des moments qui sont extraordinairement émouvants pour moi lorsque oui. j'échange avec eux. Parce qu'à un moment, moi, quand j'écrivais, j'étais quasiment, pour certains personnages, dans une sorte de transe oui. où j'avais vraiment l'impression de discuter avec eux. fou. En m'appuyant sur les éléments qu'on m'avait donnés, évidemment.
1: Allez, on va aller faire une petite sortie maintenant euh, au Louvre-Lance. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion euh, d'y aller. Je passe ma vie au Louvre, moi. Marie nous propose une balade, une expo adorée par les enfants.
2: Oui, alors là, vous avez reconnu le générique de Game of Thrones. Oui. C'est euh, un bestiaire magique que nous propose le Louvre-Lance avec cette exposition consacrée aux animaux fantastiques. J'ai le catalogue là qui doit ouais. peser 7 oh là kilos. Là. Euh, c'est une sortie, bon. voilà, c'est une idée de sortie pour ces vacances et donc pour explorer les légendes autour des dragons, des licornes et des phénix. Et je suis sûre que cette exposition, eh bien, elle bien, va réveiller l'enfant qui est en vous. En fait, on a l'impression de visiter la caverne d'un sorcier avec des œuvres rares comme ce livre de magie ou cette sculpture en bois représentant une grande goule. La goule, c'est la, la femelle du vampire, une goule aux grandes griffes et aux yeux effrayants, ou encore cette gravure représentant une chimère à trois têtes déchiquetant une proie. Voilà, tout un programme. On suit l'histoire de ces bêtes fantasmées depuis des centaines de milliers d'années par nos hommes des cavernes et puis fantasmées aussi par nos artistes
1: d'aujourd'hui comme l'explique Hélène Bouillon qui a porté ce projet d'exposition. On se rend compte que dans l'histoire de l'art des animaux fantastiques, quand ils reviennent, ce sont des époques où on a besoin de leur magie pour réenchanter notre monde. Ce n'est pas forcément des, des époques où l'être humain se sent très très bien dans son monde. Je pense que leur omniprésence, là à l'heure actuelle, est l'omniprésence du genre fantasy avec un Y. Ça dit pas mal de choses sur le mal-être de notre époque justement.
2: Voilà, alors ces bêtes, vous l'avez entendu, nous réenchantent, Moi, bon, elles nous effraient, hein, ça c'est la première des caractéristiques des animaux fantastiques, elles nous fascinent, mais elles peuvent aussi devenir des créatures bienfaisantes. Prenez par exemple le, Qu -ce le que c'est le roi des démons avec des ailes et une tête gribassante, il nous vient de la Mésopotamie, et eh bien on l'invoquait pour guérir les insomnies, autre hum. évolution cette fois-ci esthétique avec les stars de l'exposition, les dragons, d'abord un serpent aux ailes de chauve-souris, et il passe ensuite à des créatures
1: verte au longues dents. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de dragons dans la pop culture qui ressemblaient à des dinosaures. Au 19e siècle, quand on a redécouvert ces grands fossiles et qu'on les a appelés sauriens terriblement grands, ça a beaucoup inspiré les artistes du 19e siècle qui ont recommencé à représenter les dragons comme de grands lézards ou de grands serpents. C'est la fusion entre le dragon médiéval avec ses ailes de chauve-souris et ses quatre pattes, et puis les dragons très sauriens du 19e qui forment notre dragon aujourd'hui dans Game of Thrones ou Harry Potter.
2: Voilà, des dragons, un mix entre les dinosaures et les dragons du, du Moyen-Âge. Et pour compléter ce parcours assez fourni, une playlist avec cette chanson assez dingue des New Morricone composée pour le film L'Exorciste 2, une chanson consacrée à notre fameux Pazuzu, guérisseur d'insomnie. Voilà, ambiance... Ambiance Halloween hein. c'est pas, pas dans le qu'on qu connaît
0: d'habitude oui. <rire> on dirait un peu les musiques des goblins qui étaient les, les compositeurs de tous les films de, de Azur Argento plus, mais ils s'en inspirent hein. je, je le comprends d'ailleurs
2: et enfin ma pièce préférée ce déguisement de dragon aux écailles vertes qui aurait sans doute fait sensation un mardi soir un costume provenant de l'Opéra National de Paris pour la représentation de la flûte enchantée dans les années 50
1: animaux fantastiques c'est à découvrir jusqu'au 15 janvier prochain au Louvre-Lens merci beaucoup Marie Bruno Solo, dans un instant sur Europe 1, nous serons avec un invité inattendu. Règne pour vous, à tout de suite.